0: Hola a todos y gracias por asistir al nuevo Meet de Entrepreneur. Soy Jordi Noguera, soy analista en Dozen Investments y hoy os presentamos la nueva oportunidad de inversión. Se trata de echarbot Factory, una participada ya de Dozen en la que realizamos un, un follow-on. HR Bot es un software para selección de personal en compañías medianas y grandes y echarbot Factory automatiza el proceso de contratación de empleados y permite al Departamento de Recursos Humanos gestionar, visualizar las ofertas publicadas y los candidatos todo en una misma plataforma. Con esto, la empresa puede evaluar a todos los candidatos de una forma más productiva y reduciendo costes. A día de hoy ya cuentan con 40 clientes muy interesantes que validan bastante la propuesta de valor, como McDonald's, Volkswagen, El Corte Inglés o Segur y la evolución de este último año, posterior a nuestra um, ampliación de capital, ha sido muy positiva. Estamos con Antonio, CEO y cofundador, que cuenta con 20 años de experiencia como director en departamentos de recursos humanos en empresas como Inditex, 1 de 50 o Home House. Ahora Antonio ya te doy la palabra para que nos cuentes un poco más acerca de Chatbot Factory y cómo surgió el proyecto y cuáles son un poco um, la, la tesis de inversión. ¿no?
1: Muy bien, pues nada, pues eh, muchas gracias y, y buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, pues para entender un poco lo que hacemos, eh, siempre contamos de dónde venimos, ¿no? Como tú bien decías, eh, los dos co-founders, que somos John y yo, tras 20 años de experiencia en grandes corporaciones, en diferentes puestos, nos damos cuenta de que existe una oportunidad muy interesante de ayudar a estas empresas y a estos departamentos de gestión de personas en hacer su trabajo mucho más fácil y y mejorar un poco esa experiencia tanto a los candidatos como a los empleados. ¿no? Una vez ya centrados en el área de selección, que curiosamente tanto, tanto John como yo comenzamos en Recursos Humanos en selección, que es donde normalmente empieza todo el mundo, nos dimos cuenta que independientemente del, del volumen y la magnitud de las compañías, el proceso de selección es un proceso muy poco optimizado, muy poco eficiente. ¿no? Seguro que cualquiera de los que nos estén viendo han participado en un proceso, tanto desde el punto de vista de candidato o bien contratando personal, y es verdad que esta, el proceso, como te digo, es, es muy manual, muy poco eficiente, y ahí es donde vimos una clara oportunidad de ayudar a estas grandes compañías a hacer su proceso de selección mucho más ágil, permitiendo a los candidatos tener una experiencia de usuario completamente diferencial y a la vez ahorrando tiempo y dinero, y eso es un poco como, como el, planteamos la solución, ¿no? Nosotros para hacer todo esto utilizamos chatbots, que para el que no lo conozca pues es como un Siri o una Alexa, en este caso escrito, porque hasta ahora no hemos visto que tenga mucho sentido que la entrevista la haga el candidato eh, hablándole al teléfono directamente, sino que lo lógico es que como si estuvieras mandando un WhatsApp, puedas estar realizando una entrevista, y lo que hacemos es customizar la entrevista en función de lo que quiere la, la compañía, de tal manera que sustituimos a esa persona o a ese técnico de selección en esas primeras fases, pues en lugar de estar haciendo una llamada telefónica o contactando con cientos de candidatos el propio sistema, gracias a la inteligencia artificial, contacta con todos los candidatos, les hace la entrevista y ya tenemos la información de cuál ha sido la, la evaluación. Bueno, eso en grandes rasgos es cómo funciona nuestra solución y afortunadamente pues ya tenemos un nivel de presentación en el mercado suficiente como para validar la idea.
0: Totalmente. Nos gustaría que nos explicases un poco qué, qué ha pasado ¿no? durante este últimos años, cuáles han sido los, los, los sitios más o menos interesantes y, y cuál ha sido la trayectoria.
1: Muy bien. Bueno, la verdad es que eh, nosotros como compañía y como muchas otras empiezan a, eh, dentro del mundo startup pero se le llama el bootstrapping o, o empezar a pulmón, ¿no? como se suele decir. Y la verdad es que nosotros... Comercializamos, empezamos a comercializar nuestra solución en principios de 2020. 2020, como bien sabe todo el mundo, pues muy poco, nada más empezar el año, comienza una pandemia mundial y ahí nosotros pues tratamos de eh, orientarnos a clientes que, que en ese momento seguían contratando. Terminamos un primer año eh, muy interesante. Comenzamos el año pasado, 2021. A lo largo de, de 2021 pues tuvimos la oportunidad de formar parte, entre otras muchas cosas, de, de lanzadera, la lanzadera es una aceleradora que tiene Juan Roch, el presidente de Mercadona, y gracias a la lanzadera eh, pues vemos que tenemos una gran oportunidad de, de mejorar nuestras, un montón de cosas, nos sirve para agitar nuestra cabeza y, y mejorar un montón de procesos internos, y es ahí donde lanzamos la primera ronda de inversión. Un poco, esto es un poco el, el hilo conductual que, que quería mantener. ¿no? Gracias a esta primera ronda de inversión que cerramos el año pasado, pues como tú bien dices, han pasado un montón de cosas. Cuando una compañía empieza a hacer eh, o empieza a trabajar de, a través de sus propios fondos, pues claro, no tiene margen de maniobra para contratar, ni tiene margen de maniobra para invertir en su propio producto. ¿no? Y es justo lo que hemos hecho desde que cerramos la, la ronda de inversión justo el último día del año pasado. ¿no? Lo primero que hacemos es contratar a todo el equipo técnico, que hasta ese momento pues trabajábamos con, con terceros, alguna persona técnica había en el equipo si mal no recuerdo, pues éramos en torno a unas 6, 7, 8 personas nomás y ya con, con la ronda de inversión cerrada contratamos a un CTO que además es un especialista en la inteligencia artificial y, y tecnologías de este tipo y conformamos un equipo eh, que ahora mismo rondan casi las 20 personas, ¿vale? Ese fue uno de nuestros primeros objetivos eh, con, con la incorporación de la ronda de inversión y el segundo y tercer objetivo más importante fue afianzar y mejorar nuestro producto, que gracias a esa incorporación del equipo técnico pues hemos sido capaces de adaptar y mejorar a través de muchas funcionalidades. Por ejemplo, pues ya estamos integrados con WhatsApp, por ejemplo, ya estamos integrados con eh, integraciones con terceros. Tener en cuenta también que cuando trabajamos con grandes compañías, muchas de ellas ya trabajan con un ERP de recursos humanos, un Factor un Oracle o un Workday, y hasta ese momento no éramos capaces de integrarnos, y ahora, de una forma, a través de conexiones vía API, nos, nos, nos integramos automáticamente, y ese reto que teníamos a principios de, del año pasado, ya lo hemos superado. Y el tercer punto, y, más y no, no, no menos importante, es la inversión en marketing. Lógicamente, cuando una compañía está empezando a, a hacer ese lanzamiento a nivel, a nivel nacional, pues necesita de, de darse a conocer, ¿no? Y durante todo este año hemos hecho una estrategia de marketing, yo creo, muy exitosa, tanto a nivel de prensa digital como a nivel de prensa especializada en recursos humanos. Hemos eh, participado en diferentes eventos y buena prueba de ello es pues, que afortunadamente hemos ganado ya tres premios en diferentes HR summits como pues, empresa especialista en tecnología de recursos humanos. El último lo, lo, lo recibimos hace menos de un mes. Y bueno, pues eso ha sido un poco el, el transcurso a nivel más conceptual de lo que hemos hecho a lo largo de, de estos primeros ocho o nueve meses del año, ¿vale? A nivel de cifras, si quieres, lo hablamos un poco más adelante, si es oportuno.
0: Si quieres hablarnos un poco más, de um, profundizar un poco más acerca de cuáles son um, las problemáticas actuales de, de los clientes y, más o menos, qué tamaño de mercado o cuál es el mercado potencial de, de estos clientes.
1: Muy bien, bueno, pues como, como comentaba al principio... Realmente, eh, la gran problemática que tienen todas estas compañías, nosotros decimos que a partir de una empresa que empieza a tener 1.000, 1.500 empleados, ya para nosotros es una empresa interesante. Y eso es fundamentalmente porque eh, los problemas o, o el problema de verdad de selección, cuando ya empiezas a manejar un volumen mediano o, o grande a nivel de candidatos, como digo, es un proceso muy intensivo a nivel de tiempo muy muy manual, según dicen los expertos, en torno al 65-70% del tiempo que se le dedica a un proceso de selección está encaminada a tareas manuales y de poco valor añadido. Entonces, las compañías nos vienen con, con la problemática de, primero, eh, ser capaces de, eh, de ser más eficientes, tener en cuenta también que, tradicionalmente, cuando tú abordas un proceso de selección, lo abordas siempre en base cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú tienes hoy la necesidad de contratar pues una persona, imagínate, en el departamento de contabilidad, pones un anuncio en, en el job site que tú consideres, se te apuntan 300, 400 personas, tienes que hacer un proceso, como digo, muy meticuloso y muy intensivo a nivel de tiempo y de mano de obra para quedarte con los 10 o 15 que más te gustan a través de llamadas telefónicas, a través de diferentes contactos que no siempre son fructíferos. Cuando contactas con esas 15 o 20 personas, entrevistas a 5 o 6 para luego solo contratar a uno. ¿no? Ese sería un poco el funnel o el proceso de selección normal. Si la semana que viene tienes que contratar a otra persona en el departamento de contabilidad, pues repites otra vez el proceso de forma tradicional, se ha hecho así toda la vida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a diferencia de este proceso tradicional? Pues optimizar y automatizar todo ese proceso desde el primer momento. El cliente pone una oferta de, de empleo en cualquier job site y nosotros, gracias a nuestra tecnología, el asistente virtual empieza a contactar con el candidato desde el momento que se inscribe en una oferta. Y esto lo hacemos de manera nativa según diferentes job sites o lo hacemos contactando con el candidato a través de una notificación vía WhatsApp, vía SMS, vía email o como, como quiera el cliente, ¿no? A partir de ese momento, el, el asistente virtual empieza a, a contactar, como digo, interactuar con el candidato de la misma forma que lo hace hoy por hoy un técnico de, de selección o un recruiter cuando te llama por teléfono y trata de eh, entender un poco cómo es tu perfil. Bueno, pues el asistente virtual hace exactamente lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo de Día. ¿no? Día, grupo de, eh, de supermercados con cerca de 70 o mil empleados en todo el mundo, pues claro, a nivel de contratación tenía un problema muy grande. ¿Cuál era fundamentalmente? Pues la necesidad de contratar de manera recurrente y el no tener el proceso automatizado ni optimizado. Bueno, pues a partir de hace ya casi dos años que incorporamos Día como, como cliente, pues todo su proceso de contratación lo hacen a través de nuestra tecnología. Para ellos es tan sencillo como publicar una oferta si es necesario, porque el propio sistema te propone candidatos que ya han pasado... Por el, por el proceso de selección a través del chatbot con anterioridad y a partir de ese momento ellos lo único que tienen que hacer es meterse en nuestro, en nuestro ATS, el ATS es un poco la plataforma de selección donde ya vas a ver al candidato evaluado directamente y a partir de ahí, a través de una serie de filtros inteligentes, te va a proponer los candidatos que, que mejor se adecuan a lo que tú estás buscando. A partir de ese momento, imagínate, eso es cuestión de segundos, cuando antes tenías que estar haciendo la revisión de los currículums, contactando con las personas que a ti más te interesasen, tomar notas de cuál te, te encaja mejor y hacer una segunda contacto para una entrevista telefónica, pues esto lo hacemos todo en cuestión de segundos. A partir de ahí, el sistema contacta con el candidato para hacer una entrevista personal a los que más te han gustado. Hay clientes que directamente les envían el contrato y ni siquiera hacen una entrevista personal. Hay otros que sí quieren hacer ese contacto eh, un poco más personal con, con un profesional de recursos humanos o con el hiring manager quieran el proceso de selección y, y, y avanzaría con el proceso de contratación. ¿no? Eso es una cuestión gracias a la tecnología lo que hacemos es acelerar el proceso de, de contratación hasta nueve veces y esto te permite también unos ahorros de costes y de tiempo de en torno a un 70-75% de los costes. ¿no? Tener en cuenta que Ahora que se supone que, que tiene una, una posible recesión, que nadie se atreve a decir, en estos momentos es cuando el trabajo se multiplica por 10. ¿no? Es decir, es verdad que, que los candidatos, ahora mismo sentimos un momento de mercado donde hay escasez de, de, de candidatos y de profesionales, pero en el momento que la economía empieza a flaquear de alguna manera, el número de candidatos empieza a crecer exponencialmente y es ahí donde nosotros todavía tiene mucho más sentido, ¿no? Donde tienes que abarcar mayor capacidad de candidatos en menor espacio de tiempo. Podemos decir que nosotros en temporadas o en, o en ciclos económicos adversos para, para el mercado de trabajo es donde nosotros tenemos más capacidad o tenemos más sentido, ¿no? Primero por el ahorro de costes, segundo por la capacidad que tenemos de, de acelerar el proceso de, de contratación y sobre todo porque además desde el punto de vista de, de imagen de, de empleador, ¿no? El, la empresa, cuando mueve grandes volúmenes de, de candidatos, es muy difícil darle un servicio personalizado al candidato, decirle en qué momento está, darle feedback a lo largo de todo el proceso, eso siempre es un problema que, que adolecen las grandes compañías, y gracias a nuestra tecnología, el candidato desde que hace la entrevista, ya tiene otro asistente virtual que le va persiguiendo y le va acompañando a lo largo de todo el proceso para que sepa en qué momento está, si avanzan positivamente con su candidatura, si se quedan eh, con su candidatura en reserva para próximas eh, necesidades, etc. Entonces, bueno, eso es un poco el, el planteamiento que hacemos a la hora de, de implementar nuestra solución en cualquier, en cualquier cliente.
0: Y, y un poco la siguiente pregunta es, es entender um, dentro de, de, este, de esta problemática y, esta, y, este, y este tipo de producto que tenéis vosotros, un poco hablar del entorno competitivo. ¿no? De, entiendo que hay otros players con soluciones similares y nos gustaría profundizar un poco más en, en este aspecto.
1: Muy bien. Mira, nosotros siempre decimos, pues sería un poco osado decir que no hay competencia, porque al final, dentro del mundo de Izab, eh, cualquier herramienta que te ayuda a mejorar o a ser un poco más organizado, pues, pues te, va, te va a ayudar. Ahora sí que es verdad que han salido algún que otro caso de éxito o de unicornio dentro del mundo de recursos humanos. Recientemente, Factorial. Acaba de levantar una ronda inmensa y se pronostica que va a ser uno de los últimos unicornios en, en el mercado español. Y hay otros tantos en, en el mercado mundial. ¿no? Pero realmente, este tipo de, de proyectos, nosotros siempre decimos que un factorial o un personio o cualquiera de estas herramientas que pueden ser de alguna manera cierta competencia para nosotros, en este caso. Factorial no, porque va orientado a cliente muy pequeño, ¿no? Nosotros vamos orientados a cliente mediano y muy grande. Pero ellos suelen ser, como yo digo, un agregador de procesos. Es decir, una suite de recursos humanos lo que te permite es tener organizado diferentes procesos de recursos humanos en una plataforma online. Por ejemplo, pues te permite hacer el fichaje de los empleados en, una, en un mismo sitio. Te permite pedir las vacaciones en un mismo sitio. Que normalmente las compañías la tienen... En eh, segregado o diferenciado en diferentes herramientas, te permite ver la nómina, te permite planificar tus días libres, lo que sea, ¿no? Pero realmente no están eh, incidiendo en el proceso en sí. Es decir, es una especie como de organizador de procesos. que Está muy bien, hay que decir, nosotros, ahí no, no es nuestra lucha. Realmente donde vamos nosotros es en, en automatizar en sí el proceso, que es lógicamente lo que, donde está nuestro valor añadido, ¿no? Nuestro valor añadido está, en comparación con otras compañías, en poner en valor nuestra experiencia en recursos humanos, que llevamos más de 20 años en el sector, habiendo pasado por empresas muy grandes, y poner ese conocimiento a merced de, o, a, o, o a disposición de la tecnología. Gracias a la inteligencia artificial, al Big Data, a los asistentes virtuales y a otras nuevas tecnologías que vamos incorporando poco a poco, pues permitimos que sustituir a la persona o al profesional de recursos humanos en tareas que no aportan mucho valor añadido y gracias a nuestra tecnología poder proporcionar al mejor candidato en el, mejor, en el menor espacio posible. ¿no? Nosotros siempre decimos que tenemos la ambición y yo creo que eso es un, un buen mensaje de, de, bueno, pues, pues de crecimiento, de ganas de crecer, de cambiar la forma de hacer la selección en el mundo. Hasta ahora, tu proceso, tu, tu forma de aplicar un proceso era mandando un currículum. Hace pocos años, dando físicamente el currículum en los diferentes sitios, oficinas o restaurantes o donde quisiera trabajar un, un, un candidato. Y ahora mismo, gracias a nuestra tecnología, lo que queremos hacer es cambiar radicalmente. Queremos incorporar los chatlos como un commodity dentro de, de un proceso de recursos humanos o de selección en concreto y que ahora mismo pues, tengamos esta tecnología como un aliado en, en todos estos procesos.
0: ¿no? Entendiendo. Y además, para también dar un poco de contexto, al final, o como lo veo yo, no vosotros... Evidentemente, es, es un software para, para, recursos humanos, para departamentos de recursos humanos, pero está muy verticalizado en, en esta tarea de la contratación de personal, ¿no? Y además atacáis uh -huh. un perfil de clientes que son medianas, grandes empresas, que factorial, por ejemplo, es, es lo que decías ¿no? tú, ¿no? Es, es una plataforma más solo en one, de agregación de muchas cosas, y está Eso más es. enfocado a, a pymes, a pymes, en este caso, en small and medium enterprise concesiones. Um, que haya también players Pues valida la, que, que hay un problema en el sector y, y que hay la oportunidad de capturar valor De, de allí Entonces ya si quieres para enlazar a la siguiente pregunta Es entender uh -huh. lo que decía no eh, Vuestro cliente ideal El cliente ideal tipo a, Aquel perfil de cliente que, que atacáis vosotros Y si quieres también aprovechar ya Para hablar um, típicos casos de uso Como el que decías de, del caso día Caso seguro uh -huh. y demás
1: Muy bien pues mira, nuestro perfil ideal, como digo, tenemos muy bien identificado cuál es el, el target de, de cliente o de posible empresa. Para nosotros, a partir, como decía antes, de 1.000, 1.500 empleados, la selección ya empieza a ser un poco eh, un dolor de cabeza. Sí es cierto que una gran parte de nuestro crecimiento, ahora mismo el mercado internacional supone casi un 25% de nuestra facturación, lo cual en, en el poco tiempo que llevamos en el mercado ya te empieza a decir ese, o sea, el mensaje de el nivel de, de expansión que tenemos eh, a disposición de, de la compañía pero como decía la gran oportunidad de, de crecimiento que tenemos sobre todo está orientado a, a trabajar con grandes corporaciones en España por ejemplo como es el caso de Prosegur empezamos a trabajar en España porque querían automatizar su proceso de selección y a partir de ahí como estas compañías normalmente tienen filiales en diferentes partes del mundo ir creciendo de manera exponencial en las diferentes eh, filiales o, o empresas que tenga la compañía. ¿no? Esto es un claro ejemplo de, de crecimiento dentro de un... Y esto dentro de la misma solución, que luego tenemos otras soluciones para hacer cross-selling y upselling, pero centrándonos en nuestro core, que es la parte de, del proceso de selección, por seguro contacta con nosotros, tienen un problema de, de gestión y de capacidad de, de contratación en, en este caso a nivel nacional en España utilizan un, una de sus principales fuentes de reclutamiento es el, la web de empleo que tiene ProSegur como cualquier corporación, tiene la, su apartado de trabaja con nosotros o de careers y en este caso ellos, el business case que nos pusieron fue, eh, mira, el año pasado el 2021 eh, solo fuimos capaces de atraer 6.700 candidatos nosotros necesitamos muchos más y al final tenemos que recurrir en gasto y en tiempo en terceras eh, o diferentes fuentes de reclutamiento que no son nuestra propia web de empleo ¿no? entonces, dicen, oye yo pienso que con una herramienta como la vuestra creo que somos capaces de atraer más candidatos y una vez que está el candidato en nuestro, en nuestro tejado dicho de una forma coloquial ser capaz de evaluarle para saber si encaja dentro de nuestra filosofía dentro de los requerimientos que tiene la compañía pues bien Comenzamos con el Grupo Pro España y en tan solo dos meses, dos o tres meses, hemos duplicado el número de candidatos que hemos sido capaces de atraer. ¿Y eso por qué es? Pues mira, son por muchos factores. Primero, porque normalmente, y seguro que cualquiera que nos esté viendo o escuchando eh, ha sido candidato alguna vez y ha tenido el, el engorro de tener que aplicar a un puesto o a una oferta de trabajo dentro del de la página de carriles o de traza con nosotros, de cualquier corporación, ¿no? Suele ser un proceso poco, poco amigable, con muchos pasos, donde tienes que dedicarle 20, 25, 30 minutos como mínimo y eso sin saber si finalmente tú vas a tener un perfil que, que a la compañía le encaje, ¿no? Bueno, pues realmente ese es uno de los dolores que nosotros eh, aliviamos, ¿no? Con el chatbot, de una manera muy friendly y muy directa, empieza a contactar con el candidato, en este caso cualquiera lo puede ver dentro de la página de empleo de, de ProSegur España aparece Alex Alex empieza a hablar con el candidato hace la inscripción de, de la candidatura gracias al, al chatbot esa información vuelca automáticamente en el ERP de la compañía que en este caso está Leo de Oracle y en ese momento si yo ya me he inscrito con anterioridad el chatbot ya sabe quién soy y siempre puedo aplicar a diferentes puestos que tenga la compañía y siempre orientado a través del chatbot o sea el chatbot ahí tiene como tres, tres funcionalidades. El primero, la capacidad de contactar con el candidato y hacer esa suscripción a, a, la, a la oferta de empleo. Segundo, ser un poco el orientador de opciones u, u ofertas que existen en ese momento en función de mis requerimientos o de mis necesidades. Y tercero, hacer esa entrevista de evaluación en función de los parámetros que quiere la compañía. Pues bien, eso es lo que hacemos en cuestión de minutos el candidato tiene un, una sensación de, de tener un servicio mucho más personalizado y a partir de ahí empieza ya el proceso de acción con aquellos que han pasado todas estas, todas estas fases. ¿no? Ese fue el ejemplo de España. Viendo lo, lo, el buen funcionamiento que tenía la solución en España, nos dicen, mira, nos gustaría implementar esta solución a nivel global porque nos parece pues que el mismo dolor lo tienen en México, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en el resto de países. Hemos firmado un acuerdo a marco con los 16-17 países que tiene ProSegur y estamos haciendo ya la implantación en el resto de países. Ya lo hemos hecho en España, en Brasil, en Chile y ahora estamos con Argentina y a final de año, si todo va como tiene que ir en el, en el, en el calendario, habremos completado casi el 100% de los países. Ese es un caso de uso.
0: Y realmente yo creo que es algo súper interesante, ¿no? Que a veces este tipo de empresas tan grandes y, y tal son difíciles de captar, pero una vez captadas hay capacidad de crecimiento orgánico dentro de la misma compañía, ¿no? Empiezas por, como decías tú, una, una, un departamento, una región, y luego pues si la propuesta de valor encaja y ven que esto que tiene beneficios a nivel de más productividad, menos costes, pues te puedes expandir a, a nuevas regiones, nuevos departamentos, nuevos países, como es el caso vuestro, por seguro sí, que sí. esto ya está... Pero esto Allíado. es por
1: seguro y lo tenemos en todo, en, en el resto de clientes nos pasa un poco lo mismo, ¿eh? nos pasan con el, un, un, una serie de clientes que tenemos en el ámbito de contact center, tenemos el corte inglés empezó de una manera así casi casual y ahora estamos planteando pues ser su aliado también a nivel de, de automatización de, de procesos de selección para las posiciones que tiene el corte inglés en España e incluso en su división de seguros. Eh, con Grupo Día empezamos en España y estamos viendo la oportunidad de expandirlo en Argentina y en otros países. En fin, esto un poco trata de, de transmitir la idea de que cuando el cliente, que eso es una de nuestras fortalezas, cuando el cliente empieza a trabajar con nosotros, difícilmente nos deja, porque al fin y al cabo somos un aliado para ellos de optimización, de automatización y de tecnología o de... O, de, o un partner de confianza a lo largo de todo el proceso de, de contratación y diferentes políticas. Luego además nos vienen con nuevas problemáticas que tratamos de solventar eh, con nuestra tecnología, ¿no? Pero bueno, en términos generales, creo que se ha entendido bien el ejemplo.
0: Súper sí, pues bien, yo creo. Y siempre va bien pues, estos casos reales, ¿no? Que bajan más un poco um, la, la idea del producto. Entonces, ya la siguiente pregunta, un poco es entender el modelo de negocio, un poco el modelo de pricing que tenéis, y ya si uh -huh. quieres enlazando eh, con las métricas, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cuáles son las métricas actuales?
1: Muy bien. Pues mira, el modelo de negocio, nosotros eh, tenemos una herramienta eh, muy, muy flexible, que es uno de los aspectos que, que nuestros clientes nos demandan, ¿no? O sea, aquí eh, no vale chocolate para todos o el café para todos, como se suele decir, y tratamos de adecuarnos a la cultura, a la filosofía y a las necesidades que tiene el cliente. Entonces, para cubrir esas necesidades, lo que planteamos es un primer setup o un kick-off del proyecto. Entonces, el modelo de pricing es muy sencillo. Normalmente tiene un kick-off, un setup o un, eh, un importe que el, el cliente destina pues, a toda esa customización de la solución en función de sus necesidades. Y luego, hay un fee mensual que es un recurrente eh, en función de las, eh, del, del volumen de candidatos que tiene. ¿no? Aquí hay muchas variantes. Si son clientes grandes, normalmente lo que, lo que firmamos son acuerdos de un año. Siempre el contrato es de un año, pero lo, lo que vengo a decir es que su facturación es también anual, como es en el caso de, de ProSeguro y de algún otro cliente. En, en otros clientes lo que hacemos es una facturación mensual en función del volumen, pero todos tienen un mismo propósito. ¿no? Un setup inicial un fee mensual en función del volumen de candidatos que el chatbot es capaz de, de entrevistar y de evaluar y a partir de ahí pues tenemos el, el modelo de, de gestión o de negocio que, que opera actualmente la compañía. ¿no? Esto nos lleva, para que os hagáis una idea, a, a tener un ARPA actualmente en torno a los, a los 1.000 euros. A nivel de métricas, pues tenemos un, un coste de, de adquisición de en torno a los 7.900 es verdad que el coste de adquisición, eh, desde el momento, como os he dicho anteriormente, que incorporamos, eh, levantamos la ronda de inversión el año pasado y hemos hecho inversión en, en marketing y hemos ampliado el equipo, pues ha, ha crecido un poco, pero el, el ratio de, de lifetime value y coste adquisición está en torno a los, a los seis puntos. ¿no? Es decir, eh, somos capaces de, de dar un payback de ocho meses a, a, cualquier, a cualquier cliente que atraemos. En cuestión de métricas, desde que, desde que estábamos dándole vueltas a la primera ronda de inversión, nuestro propósito y nuestra ambición era duplicar o tratar de hacer el 2,5 desde julio-septiembre del año pasado hasta ahora y llegar a, a, a duplicar o triplicar la facturación, tanto a nivel de MRR como a nivel de, de, de facturación global. ¿no? Y afortunadamente estamos cumpliendo con la expectativa. ¿no? El año pasado, por estas fechas, en el verano, julio, por ahí pues teníamos en torno a unos 17 y 18 clientes, y el MRR era en torno a los 20.000 euros. Hoy por hoy estamos ya en más de 40 clientes, un MRR de 40.000 euros, y afortunadamente pues un elenco de, de clientes pues que siguen siendo de un prestigio enorme. ¿no? Seguimos trabajando con McDonald's y ahora hemos ampliado una, con una nueva solución para ellos. Seguimos, se han incorporado clientes como Macro, como Abanca como Grupo Planeta, como Prosegur, que os he comentado antes, eh, como Alehop, como AXA, eh, Volkswagen... En fin, son clientes, como veis, de diferente ámbito. Tenemos clientes del ámbito tecnológico también, eh, en diferentes partes del mundo. Tenemos un Eurofilms, que es una empresa de trabajo temporal en el top 5 de España, y que, y que somos un aliado para ellos interesante. Trabajamos ya en diferentes países eh, eh, con esta compañía. En fin, afortunadamente hemos llegado a tener una atracción que era la que nosotros eh, teníamos como ambición el año pasado, se están cumpliendo los, los presupuestos, en el primer semestre hemos incluso superado el, el presupuesto de facturación que teníamos y el objetivo para este año pues, es, como os decía, en los últimos tres meses llegar a duplicar, triplicar, estamos justo en el 2,5 más o menos con respecto al año pasado, de manera que nos dé... Eh, lo suficientemente de tracción como para seguir creciendo el año que viene tras esta ronda de inversión en la que estamos ahora para, para nuevos mercados, ¿no? que si queréis os lo cuento luego con más detalle.
0: Perfecto, y, y algo también para, para, para añadir un poco, ¿no? que es lo que comentaba, Así que el, el CAC a nivel de valor absoluto pues puede parecer algo elevador, pero al final es lo que hay, es el perfil de clientes que, que atacáis, que son um, empresas medianas o, o bastante grandes, pero es cierto que al final a nivel de, de payback vosotros recuperáis bastante rápido la, la inversión por el ticket medio um, claro. mensual, que es, que es bastante elevado, y luego también por el setup fee. ¿no? Entonces son clientes que cuestan de captar, pero pagan bastante bien y esto te hace ser una empresa más eficiente en, en, en capital y al final mejorarlas un poco y sobre en todo... capital
1: con el payback. Y sobre todo, perdón, me tiene tu Jordi, sobre todo porque el churn que tenemos es de 2,5, 2,6, o sea, es decir, prácticamente cliente, como siempre digo, lo mismo, no cliente que entra, cliente que se queda. Y es que, bueno, pues al final eh, a nivel de métricas y a nivel de, de, pues de optimización y de ahorros, pues es algo que el cliente lo ve en las primeras semanas de uso, ¿no? Pues bueno, eso es un poco el resumen.
0: Totalmente. Además, es esto a nivel de, de churn, está inferior al 3% anual, que si lo mensualizamos, ya es que es prácticamente todos los clientes que están trabajando, exacto, están, siguen uh -huh. con vosotros, entonces es súper interesante y, y validan mucho la, la propuesta y además, pues a nivel de, no es una métrica como tal, pero se han realizado ya con vuestra plataforma más de un millón de entrevistas, ¿no? Pues también, otro dato más de...
1: Ese es un buen dato el que sacas, Jordi, que siempre solemos comentar. Claro, a nivel de validación del modelo, pues, pues ya no cabe duda. Es, es igual de interesante el millón de, de candidatos que han sido evaluados a través nuestra, de nuestra herramienta, como el número de horas que hemos ahorrado a nuestros clientes. Que según los cálculos que hemos realizado, está por encima de las 140.000 horas de trabajo que hemos ahorrado a nuestros clientes. ¿no? O sea, imagínate eh, pues la eficiencia y la capacidad de. De, de mejora que tiene esta solución ¿no? pero bueno un poco esos son los los datos así números gordos que podemos trasladar
0: vale pues nada Antonio la, la siguiente pregunta es, es un poco profundizar acerca de, del equipo fundador tanto de, de ti Antonio como de John um, el uh -huh. otro el otro cofundador y, y del CTO ¿no? de, de Alejandro muy bien
1: pues nada como decíamos antes eh, gracias a la primera ronda somos capaces de de conformar el equipo necesario para seguir creciendo. El perfil de John y el mío pues es, es muy similar. Comenzamos en una compañía allá por finales de los 90 en Grupo Vips. Curiosamente empezamos en selección. Tenemos a nuestras espaldas, no, iba a decir cientos de miles de entrevistas, pero unos cuantos, decenas de miles de entrevistas, seguro. Eh, tras 6-7 años en, en Grupo Vips, en diferentes puestos, él evoluciona a Grupo Cortefiel como director de selección y posteriormente director de formación y, y internacional. Portefiel es lo que ahora se le llama, eh, o, llamado Tendam, Grupo Tendam y yo en paralelo pues, paso a The Phone House. De ahí paso como director de Recursos Humanos a, a uno de 50, que es una marca española de joyería, también con un plan de expansión muy fuerte en los últimos años y tras seis, siete años me ficha Inditex para ser pues, director corporativo de Recursos Humanos para llevar 15, 16 países. Eh, y durante el cual pues también tengo la oportunidad de ver todas esas carencias que hablábamos al principio, ¿no? En este caso John, pues también una trayectoria muy parecida y su última etapa en, en JTI, otra empresa eh, internacional con un claro foco en la tecnología, curiosamente él en la última etapa y esto nos hace un poco el, ese cóctel explosivo de decir, ostras, pues somos gente que conoce y que entiende muy bien la problemática, ¿por qué no ayudamos? a las empresas a hacer su trabajo mucho más fácil. ¿no? Y es cuando incorporamos y fundamos la compañía. Gracias a la, a la ronda de inversión del año pasado, incorporamos a Alejandro. Nosotros, para incorporar el equipo técnico, que ahora mismo también está muy en boga ¿no? la dificultad de, de captar este tipo de perfiles, buscábamos una persona, evidentemente, que fuera especialista en, en inteligencia artificial, y Alejandro tiene un doctorado en, en inteligencia artificial, y es una persona con un bagaje a nivel profesional, Increíble, ¿no? Habiendo pasado por diferentes compañías a pesar de su juventud porque tiene algo más de 30 años y gracias a la incorporación de Alejandro hemos conformado un equipo de tecnología que ahora lo forman en torno a unas 10 personas, ¿vale? Entre el equipo técnico y el equipo de producto. Nosotros para entender un poco cómo es nuestra estructura la dividimos como en tres grandes áreas. Llamamos el área de attraction, todas las iniciativas o estrategias encaminadas a atraer, al, a atraer leads o a atraer clientes, ¿vale? Con las diferentes opciones. Pues tenemos un canal inbound, tenemos un canal outbound a través de, de SDRs, tenemos un equipo de marketing que también nos ayuda con las iniciativas que hablábamos antes de poder captar eh, clientes que estén interesados en trabajar con nosotros. Y cuando ya tenemos al cliente que quiere trabajar, entra el, de, el departamento o el área de operaciones, que sería el segundo actor en, en el ciclo de... De gestión de la compañía. ¿no? El equipo de operaciones lo que se encarga es de hacer la implementación de la solución, acompañar al cliente en, en las diferentes fases de implementación y luego, dentro del área de Customer Access, que forma parte de operaciones, estar ayudando y con, y con la oreja muy abierta en posibles necesidades o mejoras que requiere el cliente. Y por último, está el equipo de tecnología ¿no? que lidera Alejandro, como, como decía al principio, con, con ese equipo de, de 8 o 10 personas. Realmente el perfil de personas o de, o, o de profesional que solemos incorporar tiene que tener una combinación eh, pues de ser una persona que, que se siente cómoda o que ha trabajado anteriormente en el ámbito de recursos humanos, que en nuestro caso, en el equipo, la gran parte de los perfiles incorporamos a Marta hace poco que venía de, de un cliente nuestro. Eh, le apetecía incorporarse a una compañía como la nuestra con un fuerte crecimiento y, y fuerte proyección y se vino de una corporación a, a nosotros, ¿no? Como digo, finalmente tenemos muy identificados cuáles son los valores de la compañía y, y el crecimiento y la ambición que tenemos de cambiar la forma de selección en el mundo y la verdad es que estamos muy contentos con el equipo que tenemos. Yo creo que nos está ayudando una barbaridad y casi siempre orientado y con el con el soporte de, de Juanjo, ¿no? Que lo tenemos ahí en la parte derecha del slide. es que Juanjo fue el primer nuestro primer valedor. La primera persona que confió en nosotros, Juanjo, es un emprendedor de éxito que ha cofundado diferentes compañías y ha hecho diferentes éxitos. Y ahora mismo es, pues, se dedica a ser eh, inversor a través de diferentes organismos. En este caso, si Rocket es también mentor de si Rocket, que es una, es una compañía también que cuelga de, de Google. Y, y bueno, pues esto es un poco el, el equipo que tenemos. A nos rondamos las 20 personas. Y el objetivo es de seguir creciendo con, gracias a esta ronda de inversión, ¿no? Es lo que estamos
0: hablando ahora. Realmente y, y muy interesante, y además es algo que siempre buscamos en Dosen, ¿no? Que se, evidentemente Que se resuelva un, un problema real, y, y sin duda en este caso, pues tanto tú, Antonio, como, como John habéis vivido este problema en, en primera persona, ¿no? Entonces es algo que siempre es muy interesante porque también te da cierto know-how de cómo captar a los clientes, a qué perfil de trabajadora atacar para vender al, al producto. Entonces, siempre es algo sin duda positivo y además con el fichaje de, de Alejandro como CTO, yo creo que a nivel de empresa se, se mejora bastante a nivel cualitativo. Entonces, ya para terminar, Totalmente. Antonio, un poco la siguiente pregunta es, es entender el, el, el vuestro roadmap a, a corto medio plazo y el uh -huh. destino de, de los fondos de, de esta ampliación de capital. Muy bien.
1: Bueno, pues el, el roadmap que tenemos planteado. Es muy claro, ¿no? Una vez que ya hemos visto eh, la atracción que tenía la compañía y el interés que despertamos en, en diferentes sectores, como decimos, es bastante agnóstico. Yo siempre digo que la selección siempre... O sea, la, la forma de hacer selección es igual en cualquier país o parte del mundo, ¿no? Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países y por eso pensamos que una solución como la nuestra, completamente mainstream o agnóstica a nivel de sector o o país, ¿no? Pues teniendo esto en cuenta, nuestra ambición y nuestro, nuestro propósito tenemos como meta el mercado americano, ¿vale? Entrar en el mercado de Estados Unidos. De hecho, una vez que cerramos la primera ronda de inversión, el año pasado, pues nos sentimos muy tentados de decir, pues venga, vámonos a Estados Unidos, montamos allí una oficina y empezamos a operar desde allí. De hecho, hicimos... Eh, un viaje a, a Estados Unidos precisamente con ese, con ese objetivo. Pero, ¿qué pasó? Pues que tras hablar con diferentes emprendedores y, y, fe, y feos de compañías que, que nos llevan un poco de ventaja a nivel de crecimiento y, y, de, y de establecimiento en el mercado, llegamos a la conclusión de que el coste de oportunidad que tiene eh, hacer una expansión en Estados Unidos es muy alta. ¿no? Tanto a nivel de costes como a nivel de de repercusión y de lo que, lo que estás arriesgando ¿no? entonces dijimos vale pues queremos, queremos crecer y queremos, esa es nuestra misión eh, terminar en Estados Unidos que es el mercado que por diferentes factores a nivel de tecnología es evidente, pero a nivel de mercado el sector servicios evidentemente es el, el sector más importante en una economía como la americana y las oportunidades y el mercado es gigante pues decidimos el dar un pasito atrás y decir mira, pues vamos a Vamos a abrir un país que esté más cerca de España, que tenga sentido de cara a ese roadmap que queremos construir para terminar Estados Unidos. Hicimos un, un análisis y una investigación muy concienzuda de cuáles serían los países que tendrían sentido ampliar o, o abrir una vez que España, no es que lo tengamos copado, pero si, queremos, si tenemos esa, esa ambición de seguir creciendo, pues ¿cuál sería el siguiente país? Bueno, después de, del trabajo que hicimos junto con el ICEX, eh, pues quedaron como cuatro finalistas, España, o, perdón, Alemania, Inglaterra o Reino Unido, Francia e Italia. ¿vale? Entonces, de estos cuatro, que serían los países donde susceptiblemente tendría más sentido crecer, definimos eh, UK o Reino Unido, pues porque vemos que a nivel de, eh, de palanca o de, o de trampolín de cara a Estados Unidos, pues tiene todo. El sentido del mundo, es verdad que Italia, Francia era muy interesante, Alemania también, pero desde el punto de vista de Estados Unidos quizás sean países eh, que están en un tier 2 tier o tier 3 en el caso de Italia. Tier 2 sería Alemania eh, y, y Francia. Y al final lo que hemos decidido es, vamos a ir a, a por el mercado del Reino Unido. ¿vale? Y eso nos lleva a levantar esta ronda de inversión en el que estamos, estamos actualmente, queremos levantar un millón de euros. El millón de euros nos va a permitir eh, pues, terminar el año como estábamos hablando antes, no cumpliendo el presupuesto que, nos, eh, que definimos a finales del año anterior y empezar a, a, a crear o a ampliar el equipo y, el, y la filial que queremos montar en Reino Unido. ¿no? Ese millón va a estar destinado fundamentalmente a Abrir y hacer el proceso de selección del equipo que, que va a conformar eh, UK en, en el primer quarter de del año que viene, en el segundo Q, marzo-abril, después del trabajo que vamos a ir haciendo, pues ya deberíamos tener los primeros, los clientes que ya hemos generado en, en el primer Q de, del, del primer año, es decir, la idea es primer Q de 2023, hacer todo el proceso de, de selección y onboarding de todo el equipo en, en Reino Unido, una vez que tenemos el equipo reunido y con el apoyo de aquí de España, empezar a generar, y, y a, a generar los primeros leads y, y conversión de clientes, para mediados del año que viene deberíamos estar en torno a los 77 80 clientes total compañía. Seguir creciendo, tener los primeros clientes en el segundo semestre del 2023 con 12 clientes ya en, en Reino Unido, que son las, la, el presupuesto que tenemos, empezar ya con un MRR. Pues duplicado con respecto a lo que venimos teniendo, en torno a unos 93.000 euros. Y cerrar el año que viene, pues con la cifra de, de un MRR de, de 140.000 euros, tener 128 o 130 clientes a nivel global y tener ya las, eh, las raíces hechas o echadas, digamos, en el mercado de Reino Unido para ya emprender un 2024 con, con una velocidad de crucero. Suficiente para que el Reino Unido ya pueda trabajar de una manera independiente e ir pensando en la en el, en el bueno pues en la apertura del mercado americano en la segunda mitad del, del año 2024. ¿vale? Esto nos va a hacer, pues llegar el año que viene, pues unas cifras de facturación pues de 1.400.000 aproximadamente y seguimos el plan. Como lo estamos haciendo ahora, pues nos vemos muy, muy optimistas en hacer el plan. Es verdad que es ambicioso ¿no? el, el crecer en, en Reino Unido, pero pensamos que es completamente estratégico. no Ahí vienen un poco las cifras. Llegar a una facturación de 1.3, 1.4 en 2023 y eso que sea la palanca para el para 2024 ya estar consolidados en Reino Unido y con la primera apertura en, en Estados Unidos para llegar a los 3, 3 millones y medio de facturación. Aquí también hay un componente importante y en una, es una de las decisiones, una de las... Eh, consecuencias de haber elegido Reino Unido y es que el markup a nivel de pricing que, que podemos poner en Reino Unido nos va a ayudar a que la facturación y esa, ese ratio de CAC versus lifetime value sea todavía mucho más interesante ¿no? nosotros con, con la misma podemos llegar a, a, a generar sinergias y, y, y economías de escala ¿no? es decir, con el mismo esfuerzo donde aquí tengo un, un ARPA de 999 euros casi 1000 euros en, en Reino Unido, pues podemos estar hablando de 1.600, 1.700 euros, ¿no? Porque la sensibilidad al precio en Reino Unido, en los costes y el coste de vida es mucho más alto que aquí en España y eso nos va a ayudar también a poder crecer y, y escalar mucho más rápido. Así que, bueno, esa es un poco el, la orientación que tenemos para, para la ronda de inversión.
0: Entendido, entendido, Antonio. Pues ya, ya para terminar... Um... El, el siguiente paso es que yo explico un poco la, la tesis de inversión de, que tenemos en dosen y, y por qué hemos decidido um, invertir en, o bueno, hacer un follow-on en, en la compañía. Y, y, y los motivos son bastante similares a, a, a los de la primera vez, al final, y, y sobre todo, en primer lugar, el equipo. Antonio y John tienen mucha experiencia en el sector y muchos años de experiencia como directores de departamentos de recursos humanos en empresas de mucho nombre, ¿no? Empresas como Inditex, 950, cortefiel Fiel, Grupo... Y lo más importante, como también he comentado antes, es que ya han vivido el, el pain, han vivido el, el, el problema en, en primera persona y está claro que, que existe el problema en, en estos departamentos de selección de personal, en, en empresas donde tienen un alto volumen de candidatos y han demostrado que han, han sabido encontrar una forma bastante eficiente para, para solucionarlo. Final A nivel de mercado hay muchas empresas que se encuentran en este tipo de, de problemas, solo en España hay más de 50.000 empresas con más de 500 trabajadores, que ya sería un poco el, el, el cliente o el target de cliente, y esto es un mercado potencial solo en España de 600 millones de euros con el ticket medio actual, ¿no? que en función de, del ticket pues puede, puede aumentar. Y ahora mismo, y muchas de estas empresas parece que son muy grandes y que tienen mucho nombre, pero... Siguen trabajando de forma súper manual, mucho mail, mucho Excel. Y con la solución de HR Bot está validado, pues, que son más productivos, reducen costes. Y a día de hoy, como también datos que, que has decidido, Antonio, um, hay, se ha realizado más de un millón de entrevistas. Más de 140.000 horas de, de trabajo se han, se han ahorrado con la solución de HR Bot, Y a nivel de modelo de negocio, es, es un SaaS un totalmente escalable, márgenes brutos del 90%. Y en el tercer año del mercado, pues se podría, um, se espera una facturación de forma bastante conservadora de 500 mil euros, que esto sería más de un, bueno, más o menos un por 2,5x. Es. Y las métricas son muy buenas. A nivel de ticket medio por cliente, es un, demuestra que el, que el cliente está um, dispuesto a pagar bastante dinero. Un arco mensual de mil euros en software tampoco es fácil de verlo. Y a nivel de payback, eficiencia de capital, es esto en 8 o 9 meses, ha recuperado la inversión, que es una buena métrica, todo lo que sea inferior en SaaS B2B de 12 meses es una buena métrica. Y a nivel de char, que también comentábamos, char anual de menos del 3%, que también valida que el cliente que, que la usa desde el día 1, pues um, al cabo de dos años pues sigue usándola. Y a nivel de clientes es esto, 40 clientes, se han seguido captando clientes de forma bastante bastante Um, continua bastante buena Y clientes pues de, de bastante calidad Que permiten lo comentado Crecimiento orgánico Es decir que sin mucho esfuerzo comercial Se puede vender más en distintos departamentos Distintas regiones Como es el caso comentado de, de ProSegur ¿no? Donde se empezó en España Y ahora pues la idea es A corto o medio plazo ya empezar a trabajar Con los 15 a um, 16 países que, que opera la compañía Y ya para terminar A nivel de detalles de la ronda es una ampliación de capital a um, un importe total de un millón de euros a una valoración pre-money de, de 8 millones. En Dozen tenemos espacio para 550.000 euros y Draper, también socio de la compañía y un, y un Venture Capital espe especializado en SaaS B2B, también hace, hace follow-on de, de 300.000. Ya para terminar el webinar, comentar que cualquier duda acerca de la compañía nos podéis consultar a través de la web de Dozen o al, ma o al mail de advisor.com arroba investments.com y nada Antonio, muchas gracias uh, por el webinar y ha, ha sido un placer comentar la oportunidad contigo. Igualmente, muchas gracias, encantado.